0: Как я должна понять, что его реально травят? А что не просто он посылался в садноклассе?
1: Или он просто плак и слабо?
0: Исследования ЮНЕСКО говорят о том, что каждый третий ребенок регулярно
2: подвергается булим. Когда мы сами стали родителями, мы пришли в ужас от того, что с нашими детьми будут так же. Тот же самый булим, например, он не имеет возможности ввести в свои роли просто потому, что он потеряет авторитет, начнут булить его. Чем сильнее тебя Тебя это закаляет, тем больше ты добиваешься. тебя зачастую нет инструментария, он очень боится потерять свой авторитет. Как же так? Как я могу с ними там что-то обсуждать, они меня сразу
3: сказать, гомогенность – это очень питательная среда для буллингов.
0: Всем привет! Это «Больше всех надо». Каждую неделю мы собираемся для того, чтобы поговорить о том, что не так в России и что сделать, чтобы стало лучше. Смотрите нас на Ютьюбе, слушайте на всех подкаст-платформах. Если вы сочтете нужным поддержать нас на Патреоне, мы будем вам только благодарны. Я Саша Леверган.
1: Я Паша Миркулов. Привет!
0: И сегодня мы будем говорить о травле, о буллинге. Почему будем говорить о буллинге? Потому что на самом деле его гораздо больше вокруг, чем мы об этом думаем, чем нам кажется. И пришло время вообще как следует понять, что это такое. Вот, поэтому и, мы решили про это поговорить. Да,
1: и в этом помогут наши замечательные гости. Спасибо большое, что пришли. Я представлю Ольгу Журавская, президент благотворительной организации «Журавлик», куратор по работе с представителями НКО и общественности. И... Мария Зеленова, клинический кризисный психолог, благотворительная организация «Журавлик». Это я. Что мы хотим сегодня обсудить? Мы хотим, во-первых, разобраться все-таки, что такое буллинг, что им считать, что им не считать, чем это отличается от той нормальной социализации, к которой мы привыкли, что такое буллинг у взрослых, есть ли вообще такая штука, что такое кибербуллинг, ну и самое главное, что нам со всем этим делать.
0: Да, первый вопрос, и он такой основополагающий. Вообще, что это такое? Объясните мне, пожалуйста. Чем он отличается от обычного конфликта? Как это соотносится с привычным мне, например, по моему детству, понятием бойкот? И когда вообще у меня должна загореться красная лампочка посреди лба? Буллинг – это вид насилия, и буллинг как такового, его
2: несколько видов. Байкот – это один из, потому что буллинг может выражаться по-разному. В целом, это преследование, систематическое причем преследование одного ребенка или одного взрослого, либо группу детей, одним конкретным каким-то человеком или группой конкретных людей. Это, это социальное явление, групповое явление происходящее систематически, регулярно, и имеющее под собой целью уничтожения человеческого достоинства. Видов у него может быть достаточно много. бойкот это один из. Есть еще игнорирование, например, которое еще такая поверхность байкота. бойкот это уже критическая форма игнорирования. Есть вербальная агрессия, например. Байкот ⁇ это может быть и невербальный на самом деле. А есть вербальный буллинг, когда есть ситуация, Критика, оскорбление, обзывательство, клички всяческие разные. Это вот все про это. Но главное это то, что присоединение много людей, потому что конфликт mm. это все-таки ситуация, двумя, когда да? есть равные роли, есть два человека или две группы, например, стенка на стенку, и у них есть некое выяснение отношений. Да? Mm
0: -hmm. Но вот э, ты говоришь про клички, например, да? Ну, клички мой, это же может быть шуточно, это так мило. Называть, называть друг друга свиньей или какой-нибудь это там там.
2: мило, когда всем смешно. Да, конечно, бесспорно, есть дети в определенном возрасте, которые с удовольствием матерят друг друга, например, да. и не чувствуют под этим никакого вреда друг для друга. Это действительно мило и смешно. Но когда это смешно всем, а вот когда тому, над кем смеются, не
0: смешно, это все таки про травму. Mm. А как отличить? Там Приходит ребенок, говорит, меня травят. Как я должна понять, что это его реально травят? А что не просто он поссорился с одноклассником? Или он
1: просто плакса и слабак.
0: Конечно. Соберись, тряпка. <смех> а, Павел. <смех> <смех> а, я хочу сказать, что
3: журавлик – это наша такое НКО. А проект, который мы а, начали три года назад, и про который мы сегодня докладываем, почему мы так много знаем о буллинге почему моего эксперта. Потому что три года назад мы начали этот проект «Травли нет» в попытках понять, страдают ли у нас дети в школе. Спойлер, да. Mm -hmm. Дети у нас страдают в школе. Хороший очень вопрос. Как же понять, что вашего ребенка действительно травят? Мы, кстати, сняли про это специальный курс для родителей. Это курс из восьми, поправь меня, Маша, лекций, которые покрывают не только этот свежотрепещущий топик, но и дальше, что делать, как с этим быть. Mm -hmm. Во-первых, дело в том, что травля – это явление, продолжительную его времени. Но сколько? Ну сколько? считать травлю? Ну, я хочу сказать, что давайте посмотрим на все признаки. Значит, длительность во времени, группа лиц. Целью этой негативной коммуникации не является попытка договориться. Договориться невозможно. Или внезапность. Если этот человек учитель, тогда это может быть не группа лиц, но если мы говорим о том, что этот человек по рангу стоит выше ученика, и он как бы дает зеленый свет на буллинг, то а, или сам в этом участвует. Что одно и то же угу. а, в, в нашей картине мира, то это тоже булинг. Итак, как же понять, что такое продолжительность? А, ну, давайте возьмем за продолжительность неделю. М -м. Мне кажется, школьная неделя это хорошая продолжительность. Ты каждый день ходишь в школу и каждый день переживаешь негативные эмоции, связанные
2: ну, вообще в результате со страхом за свою жизнь. А я бы еще говорила про чистоту, потому что у нас может быть там год, например, за который там один эпизод буллинга случился, да, или два эпизода, а может быть неделя, когда каждый раз и все по нарастающей неделе заканчивается вообще там какими-нибудь суицидальными мыслями, да, и физическим насилием и так далее. То есть здесь важна интенсивность и частота еще, да? Да, и поэтому, когда мы работаем
3: с маленькими детьми, мы даем им шкалу. Вот от сих до сих можно самим разбираться, вот от сих до сих надо обязательно просить помощь учителя, вот от этих до сих обязательно расскажите родителям. А, мы говорим о том, что если, значит, обзывательство, там, допустим, через какие-то там обзывательства или там какие-то претензии, можно попробовать вот самим, если, значит, если берут твои вещи, то обязательно нужно рассказать учителю. Если идет физическая угроза, если тебя толкают, если тебя щипают, если тебя хватают, если, тебя не, если тебе не дают уйти, если тебе не дают взять свои вещи, об этом обязательно надо рассказать родителям. Mm -hmm. Но это шкала для детей до третьего класса. Mm -hmm. А дальше, как известно, мы растем, дети растут, mm -hmm. растут и проблемы а, вместе с ними. Итого, у вас ребенок, допустим, у вас шестиклассник. Как вам понять, что что-то не так? Посмотрите, пожалуйста, давно ли его приглашали на вечеринки на дни рождения, на дни рождения в одноклассников. Да, одноклассники. Да?
2: Часто ли ему звонят?
3: Например? Часто ли ему звонят, поболтать или там уточнить домашку или просто там каким-то образом коммуницировать? Когда... Уточнить
1: исключен, ли он, исключен ли он из
3: общения? из uh общения. -huh. Если он приглашает к себе, если вы ему говорите там, слушай, Миш, у тебя там в гостях давно никого не было, не хочешь ребят позвать из класса? И смотрится на реакцию. Если он говорит, да нет, мам, там, у нас так не принято. Э, или, ну, то есть вы понимаете так или иначе, что он не согласен социализироваться со своими одноклассниками на своей территории. Это большой звонок. А, а если у них реально так не принято? Это большой звонок, потому что во вообще, классе, у детей должно быть так вообще принято, в классе да? для того, чтобы не было буллинга, в классе должна существовать дружеская атмосфера. Mm. И, как правило, дружеская атмосфера всегда выливается за пределы класса. Дети общаются между собой. Может быть, не все вместе, там, 30 человек дружно. Mm -hmm. в -ду -ду, но так или иначе, они разбираются там как-то по группкам. И эти группы взаимодействуют между собой. Поэтому, когда мы а, снимали наши курсы, я почему на Машу киваю, потому что она делала вместе с Ольгой Бачковой из Академии безопасности, а, для учителей, мы очень много внимания уделяем именно групповой динамике. Наших учителей этому не учат. У нас фронтальное обучение, учитель ученика А когда их там 30 человек, то много неясного mm -hmm становится mm -hmm.
2: для учителей, если что, у нас прекрасная Мария Никанова. Э, Кто?
3: По, 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 по
0: поводу учителей сейчас еще дальше, когда отдельно отдельное отдельно, все. Итого, вопрос... вопрос... да,
3: да, да. То есть получается, вы смотрите, приглашают ли его, общается ли он, вы смотрите, ли, нет ли на нем непонятных отметин. Вот вроде вы своего ребенка не били, а
2: снеки есть. Порванная одежда, порванное телефон, поцелуи за телефон за, за месяц, например, да,
0: портфель, да, куда-нибудь
3: да. Он очень голодный, хотя не должен был бы быть
2: таким уж голодным. Возможно, у него отобрали еду. Угу. Это а, как одна из разновидностей. Психосоматические заболевания, особенно у малышей, это бесконечно болящие животы, бесконечно болящие головы, да, при, при том, что температура, например, когда ребенка оставляют дома, сразу же снижается. Угу. То есть и он не хочет идти в а, а нежелание туда, идти хочет... в
1: школу, которую он заявляет?
2: Нежелание, которое Надо разб... резко. Да. Угу. Если вот что-то меняется в поведении, то есть ребенок, например, был очень активным, эмоциональным, веселым, с удовольствием ходил в школу, а потом стал замкнутым, стал плаксивым, стал агрессивным и перестал хотеть идти в школу, либо даже не в школу, а на какой-то конкретный урок, ну, например, физкультура. Почему? Потому что там могут проявляться определенные его какие-то слабости, да, или дети используют именно этот урок, потому что там учитель позволяет, например, да, этому происходить угу. именно на этом уроке для того, чтобы реализовать. Но не обязательно
3: на что... физкультуре
2: можно много, конечно. конечно, не хочется обидеть сразу
3: всех. Нет, конечно,
1: да. Да. Давайте да. не а, Смотрите, то, о чем вы говорите, очень сильно звенит звоночками из детской памяти. Все вот эти критерии того, что является буллингом, они как будто бы описывают, на самом деле, нормальную обычную школу с вертикально выстроенной иерархией, где учитель давлеет над учениками, где Меркулов из-за тебя все останутся и будут сидеть, где нормально разбиваться на группы. Чуть-чуть там подтрунивать над другими группами. Вот а э,
0: что-то,
1: а то и не чуть то... а то... то и сменку выкинуть куда-нибудь из окна. Да. А
0: потом, если ты самого маленького роста в классе, ты всегда стоишь последний. Самый... Я за девушками
1: даже стоял. Я всегда стоял самый
0: последний. Я хочу сказать, если это все нормально, то у нас в России
3: проблемы нет. Я пытаюсь понять, мы
1: сейчас начали что-то другое понимать. Это действительно ненормальные модели, и так не должны расти дети в таком окружении. Либо бы мы просто все стали мягкотелыми сейчас. вот Человек из комментариев вышел, которые вот просто все стали слабаками и тряпками. Мне и жизнь вас нравится... ничему не научит. Да,
2: Паш, мне очень нравится, как э, наша обожаемая Екатерина Шульман э, прокомментировала, участвующая в конференции вместе с нами против травли как раз, прокомментировала, что когда-то каннибализм был нормальным, Мы же как-то развиваемся как личности, наверное, да, и мы, конечно, стараемся уйти все-таки от каких-то способов взаимодействия к навыкам коммуникации к да, более эмпатичному, какому-то отна... взаимовыгодному, А главное, нам просто мы выросли, общению. и выяснилось, что нам жалко своих детей. И То есть так.
3: к себе мы, ну, в общем, мы не знали, что, что с можно нами иначе. можно иначе. Да. Да. И мы, в общем, эту э, э, реальность, которая у нас была, мы ее как-то в себя имплементировали, как могли уж. Вот. Но когда мы сами стали родителями, нам вдруг стало... Мы, мы пришли в ужас от того, что с нашими детьми будут так же. И вот на этом ужасе, на этом разломе двух стихий мы понимаем, что то, через что мы проходили, вряд ли считается нормой. И чем больше я разговариваю со взрослыми людьми, очень многого добившегося и достигшими, когда они вспоминают периоды травли, которые они проходили, со слезами на глазах они говорят о том, что ПТСР, который они заработали, они потом с этим ПТСР пытались справиться долгие годы. И почему-то им кажется, это их очень личное мнение, что если бы их не травили, они бы все
0: равно многого
3: добились. Но, а возможно... вот как раз я ровно хотела,
0: сказать, ровно хотела сказать про это, что есть прекрасное совершенно убеждение, что наоборот. Что чем сильнее тебя бьют, условно тем говоря, бьют, он... да, бьют, ну, в собирательном Нет, смысле слова, да? Закаляет это. да, да, тебя это закаляет, и тем больше ты э, добиваешься. А сейчас, значит, мы создаем такую мягкую берегущую среду, и что мы вследствие этого получим? Мы получим, значит, каких-то совершенно непонятно, что э, без, без, без стержней, значит, спарта! вот эти вот... Да, 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 никаких э, спарта, спартанских мальчиков совершенно не наполадит и да? девочек, ну и там ну, где же да.
1: спарта? Ну и, в общем-то, этому есть подтверждение. Я, я вспоминаю свою школу, я вспоминаю ребят, которые булили, и ребят, которых булили. Значит, ребята, которые булили, работают сейчас дальнобойщиками и спиваются, а ребят, которых булили, у них все совершенно всё прекрасно в жизни. То есть вроде и подтверждается даже.
2: Но подтверждается оно в первую очередь что? Что когда, во-первых, происходит буллинг, страдают все. И те, кто травит, и те, кого травят, и те, кто не Да, те, кто просто даже наблюдают. Они все страдают, страдают по-разному. Но вот что касается ПТСР, был очень интересное исследование, которое содержало в, собой, содержало в себе результаты МРТ, людей, которые подвергались буллингу, и МРТ людей после военных действий. И вот даже на органической картинке, да, органического происхождения повреждения посттравматическое, они были идентичны. И понимаете? Это правда? Да. Да. Поэтому мы можем говорить о том, что буллинг, на самом деле, это тяжелейший вид насилия, и говорить о том, что кому-то это помогло расцвести, да? расцвести да. внезапно, ну, это по меньшей мере, конечно, странно. А, Такая теперь... метафора пришла в голову.
3: Если мы сажаем цветок, мы никогда пытаемся его затоптать до того, как он полностью расцветет, в надежде, что тогда он вырастет еще сильнее растения Да-да-да, конечно.
1: И насколько распространен буллинг? Вы проводили исследования, о чем мы сейчас говорим? Это повсеместная штука. Да. Кого это касается?
2: Исследования ЮНЕСКО говорят о том, что каждый третий ребенок регулярно подвергается буллингу. Другое, боже, мы э... это очень часто. Это очень часто. Да, исследования совсем свежие, в общем-то. И Высшая школа экономики подтверждает своими исследованиями. Все то же самое. Мейлру Групп, опять же, да, проводили исследования по кибербуллингу. И, к сожалению, да, цифры действительно ужасающие. Другое дело, что не всегда действительно люди, находящиеся внутри ситуации, могут дифференцировать, а где сейчас вообще что происходит-то. Особенно, когда они не в роли
0: того, кого буллят, а в роли, конечно, самих агрессоров. А вроде автора-агрессора или свидетелей. Угу. Да, да, это отдельная проблема. Что делать тем, кто сам не будет, а наблюдает за тем, за тем что кого-то будет Это же групповое сознание, да, что ты хочешь к кому-то примкнуть, с, да, с кем-то солидаризироваться. Дело в том, что это еще и очень страшно.
3: И страшно очень хочется... Что? Свидетелям очень страшно выступить. А что Нас... они могут быть следующими? Конечно. Mm. Понимаете, я хочу сразу же вот сделать важное заявление. Мы не должны перекладывать на детей ответственность за их безопасность. Ответственность за безопасность детей лежит на взрослых. Здорово, если ребенок настолько уверен в себе, что он может прямо там поддержать. Но говорим ли, что ребенок подвергает себя рисков? Возможно. Здорово, когда ребенок имеет возможность пойти рассказать учителю, зная, что после этого не ломаются все последние дрова. Сейчас Реакция будет адекватной Реакция да. будет адекватна, что есть некоторое у взрослых понимание того, какой маршрут проблемы. Угу. От обнаружения до, соответственно, решения. решения.
1: Ну, вот тут сразу хороший вопрос. А вот этот роудмэп, Преподаватель, его обычный школьный учитель, понимает, или он выведет опять меня в центр класса и скажет: кто обижал Мерколого? Да. Останутся. Да.
3: Последняя наша На буквально. Маша не даст мне соврать. Примерно так вот у нас вышел учитель, очень хотел поддержать ребенка, которого травит. Буквально чуть ли вы, не, не, не вытащила его в середину класса: там ай яй 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 Значит, как смотрите, можете... какой он
2: хороший. Как же Оу. вы так можете. Все. Да, после этого был кошмар и ужас. Да. К сожалению, когда видят проблему в конкретном детях, а взрослые чаще всего конкретно сводят э, вот эту вот э, всю ответственность за совершение ситуации именно конкретным личностям, да, то есть угу. что-то не так с этим агрессором и надо его сейчас лечить, или что-то не так с вот этой конкретной жертвой и надо лечить ее. И очень часто приходят такие милые рекомендации от учителей, да вы постригите его, или вы там ее оденьте нормально, да помойте же вы его, ну вы его в спорт, в конце концов, и сразу все станет нормально. И будет такой пончик. Конечно. Да, то есть здесь важное понимать что вообще-то это групповое явление, и когда происходит буллинг, он происходит не потому, что действительно с этим ребенком что-то не так, или потому что вот этот конкретный ребенок не знает, куда девать свою агрессию, а потому что, в принципе, вот в этой конкретной группе нет правил четких и ясных, которые разъясняют, как вообще этим детям взаимодействовать, какие будут последствия, почему
0: для них самих это выгодно. А вот мне вот что интересно. Есть ли сейчас ну, вообще у педагогов понимание того, что это проблема? Я сейчас хотела
3: еще вот добавить к Маше. Мы когда делали с Машей Рупасовой карточки такие, про правлю ага. для самых маленьких, мы очень Маша здорово это сформулировала, и хотелось бы это повторить. Травли ⁇ это болезнь всего класса. И лечить надо весь класс, надо настраивать коммуникацию
0: всего класса. Да, чтобы вот. Каждый понимал, что лично ответственность там. Да, так, да вот, в так вот, собственно говоря, еще вдобавок к тому, что, что ты говоришь. Вот у меня и вопрос, откуда учителя про все это узнают? Как они овладевают этими техниками? И есть эти техники? То есть, я не знаю. Ну, в образовательном стандарте, да. да? По идее, министерство Было бы. Мы, да, бы мы, отдали, мы все сделали, мы бы отдали бесплатно. Не, пожалуйста. Я, ну по-хорошему. Вот так вот я слушаю со стороны, да? Что я думаю? Ну, Вообще-то говоря, если это настолько распространенная проблема, каждый третий ребенок в мире, значит, Россия не исключение. Это дофига детей. Сложная ситуация в этих классах. По-хорошему, надо было бы взять это и внедрить каким-то образом, какой-то там, я не знаю, какой-то информационные материалы какие-то, какие-то. в эти все классы. Все мы им дали. Все дали. Я хочу сказать, что ну все дали, все
3: разработали, все, что могли сделали, пытаемся внедрять. Но вот какая проблема. Мы понимаем же, да, что если слово не записано, то явления нет. А вместе с Екатерина Шульман, Гончаровой Анны и Сергеем Прекрасным, забыла фамилию, но это лучшие юристы, можно сказать, России помогали нам составить антибуллинговую хартию, угу. придумать для школ такой внутренний документ, не противоречащий текущему законодательству, угу. в котором было закреплено понятие травмы, маршрут и понимание, кто чего. Угу. Мы думали, что родители просто кинутся на нашу антибуллинговую хартию, принесут в свою школу и скажут, вы можете принять эту, вы можете взять ее за основу, как рыбу, и там всячески переделать, и все равно принять. Но это какая штука. Родители очень боятся быть активными. Они говорят, что если они придут в школу с нашей антибуллинговой акциями, то их поставят за... Закэнцелят. За за буль... как родители и начнется буллинг их детей моментально. Они боятся тем самым этот, этот буллинг как бы... Приспроводцировать. Считаем, угу. что так... И это на самом деле печально еще, потому что это бы эта это бумага экономила бы нам полгода работы, потому что мы приходим в школу, и я хочу уже сделать себе вот так вот на лбу татуировку, дети у нас так играют, я больше эту фразу слышать не могу. Я, а я сразу буду. Это, да? А -га. А -га. А -га.
0: У, вас, у вас вот это происходит? У нас да. вот это
3: происходит. То есть и каждый раз мы отрываем философский камень заново с директором угу. школы. Что такое травля? Почему травля это плохо? Болезнь всего класса, болезнь всей школы, даже предполагаем мы, глядя
2: на директора. Угу. А еще, знаете, какая угу. штука? К сожалению, нас очень часто зовут тогда, когда есть уже сломанные руки-ноги, и когда уже все в таком огнущем uh -huh. да, что просто нет возможности, по большому счету, нам никак помочь. Это уже вызов полиции, терапевтов, извините, да, и возможности уже детей конкретно uh -huh. а Поэтому по а вопросу,
3: к... когда начинать? А, Мы о том, что да, профилактика, наша антибуллинговая программа, она говорит о том, что предотвратить буллинг куда проще. Предотвратить uh -huh. проще, чем, да, чем, конечно, раз... чем разгрести. Абсолютно верно. Почему нашу хартию с удовольствием принимают там, в частных школах, в которых она и не нужна, там и так обращают внимание на права человека? Потому что, в принципе, если ты работаешь с детьми как с коллективом, то тогда очень, в общем, понятно.
1: Про частные школы и про то, где это нужно. Какие предпосылки у буллинга? Мы можем говорить, что вот благополучно частные школы скорее всего, Директор. все будет нормально.
0: Предпосылка – это коллектив. коллектив. Да, Мы не можем так говорить. если ли буллинг не в частных можем. школах? Да, потому конечно. что частных может быть вот и Везде, где есть коллектив, везде
2: есть предпосылки к буллингу, потому что э, дети пытаются как-то наладить. наладить отношения, да. найти свое место под солнцем. И mm -hmm. если нету каких-то организационных моментов сверху, нету вовлеченного адекватного взрослого, который может им помочь, вот на основе вот этих правил как раз вот эту коммуникацию отработать, угу. да, внутри этого конкретного коллектива. Конечно, они будут делать это хаотично, и так как получается. Иногда будут по голове, получаться, конечно,
3: повелитель мух так или иначе обязательно.
0: Ну то есть, то есть на самом деле здесь такой треугольник, да, то есть есть родители, есть учителя.
3: То есть семья, школа, условно говоря, и дети. и дети. И нам приходится работать со всеми этими э, тремя част частями общего целого, потому что невозможно изъять одну часть и получить mm. результат родители, к сожалению, чаще всего школа. школы, они надеются, что мы придем наши и сделаем, сделаем вот все, сделаете, mm -hmm. волшебство, да? и, и вот все так. будет отлично. Да. И потом они говорят, слушайте, вы целый час с ними провели, почему у нас вот опять
0: все, право, все происходит? <свят> да, 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 да. Или учителя а точно как, так а же А как же вот вы говорите, мы приходим в школу, а как вы приходите? Вас вызывают, что ли? А, раньше
3: мы приходили только после какого-то эффектного скандала, когда родители говорили, ну вот или травли, нет, или, значит, мы звоним в полицию. Ага. Mm. Теперь, по мере того, как мы стали более известными, сознательными. Mm -hmm. Мы приходим в школу и сразу же говорим, что мы хотим делать всю программу, нам не очень интересно работать с отдельным классом, потому что очень тяжело увидеть результат, нам обязательно необходимо обучать взрослых, нам обязательно необходимо... Собственно, самая большая проблема нашего проекта это не дети. Это я сразу вот хочу сказать. Самая большая проблема нашего проекта это взрослых,
2: взрослых тяжело обучать.
1: Взрослые учителя или и, и родители? И родители тоже? Да, родители,
2: конечно, и администрация, конечно же. Конечно. Дети, на самом деле, очень отзывчивые. Какой бы ни был сложный класс в самом ужасном своем возрасте, они очень отзывчивые, они с удовольствием вовлекаются в любую деятельность, когда им показывают, что иначе тоже можно. Mm -hmm. Потому что очень часто тот же самый буллин, например, он не имеет возможности выйти из своей роли просто потому, что он потеряет авторитет, начнут булить его, да? он боится не иметь удовлетворения своих потребностей в какой-то другой роли. И когда он получает вот эти инструменты, а как можно иначе, mm -hmm. все становится намного легче. А
0: если вот мы говорим про профилактику, Лактику, то получается, что мудрый какой-то учитель, то он, в принципе, при взгляде на класс может более-менее понять, что вот из этого ребенка может получиться були. А вот из этого ребенка может получиться жертва були. Мне кажется, Нет? люди так слишком невозможно...
3: огранные. Я хочу сказать, что люди на протяжении своей жизни и даже на протяжении одной недели могут побывать в очень разных для себя а ролях. Абсолютно. А, что может понять учитель? Учитель может понять, что вот, допустим, есть в классе какие-то лидеры мнений. Угу. Их столько-то. Это вот какие-то активные ребята, которые здорово было бы вовлечь и вокруг них сформировать какую-то классную команду. И использовать, И использовать энергию в
2: мирных целях. Угу. Да. А есть, наоборот, дети, которым, например, сложно входить в коллектив. У них есть какие-то особенности развития, те же самые, да, если мы говорим про инклюзию, Есть какие-то свои собственные там, отличия. Да?
1: Это новенький,
2: новенький, новенький, страшно. Религия, культура другая, например. У -у -у. Это дети в зонах риска, конечно, на них нужно обращать внимание. А
0: Топ-5 тем буллинга сейчас. За что сейчас будет? За внешность, за сексуальную ориентацию. Это, это, это тот порядок, в котором булит? В смысле, нет, порядок, порядок нет, а, нас нет такого
3: исследования. Нет. А, это, в принципе, в принципе, все те темы, которые вылезают. С чего начинается? Нужно же понимать, это же э, как бы, ну, неважно, с чего начать, даже неважно, чем закончить. А ну, там, по мере развития событий, он у тебя... За с... Конечно, он у тебя сначала самый глупый, потом и самый некрасивый, потом еще и вот...
2: Самый бедный,
3: самый да, богатый. Да, оно будет... Что оно угодно. Будет...
2: Да, еще важно, скорее, насколько консервативное общество, насколько консервативный вот этот конкретный класс. Hmm. Да, потому что если в этом конкретном классе, например, все подобраны, молодцы, да, на одно лицо. И э, совершенно естественно, любой ребенок, входящий туда чуть-чуть, отличающийся по любому признаку, конечно, он будет выделяться очень сильно. Mm. Да, чем более вот эта вот э, масса людей, она
3: Разнообразная. разная. Разнообразная, Мы вообще говорим интересная. о том, что гомогенность да. это очень питательная среда для буллинга. Да. А, что... кстати, частные школы часто грешат. Да. Этим грешат часто абсолютно все. Школа только для мальчиков, школа только для девочек, ага. школа религиозная. Закрытые, британские закрытые, школы
2: на это, самом деле. Да, да, Очень жесткая недавно структура, где есть вот эти вот пусть и правила, они есть, но они достаточно жесткие, недемократичные. Есть понимание иерархии, кто выше, кто ниже, никакой там демократии. И опять же, все подобраны по одному конкретному признаку, по статусу чаще всего. Да, да. по внешности по материальным благам и так далее.
1: Но да. ведь школа это в любом случае иерархия. Есть учитель, есть завуч, есть директор. Мы от этого никуда не денемся. То есть, мы хат... не
3: собираемся от этого деваться, но мы просто говорим о том, что у человека имеются права, которые равны правам директора, правам учителя. Это право на безопасность, это право не быть униженным мы не забираем у учителя его право выставить ребенка из класса если он себя плохо ведет мы не забираем право учителя оценить работу ребенка и свою заодно и у директора мы не забираем право позвонить родителям и сказать а, послушайте мы говорим о том что мы противоставляем ребенку огромную когорту взрослых можно справиться и без булинг
1: угу. Это действительно так. А, говоря про эти роли, мы говорим, что есть агрессор, есть жертва и есть вот некие свидетели. Кажется, все понятно с жертвой, ну, наверное, да, то есть и в кино очень часто мы видим этих несчастных ребят. А с агрессором мысль о том, что это тоже страдающие в какой-то мере люди она не всегда укладывается у всех в голове и не очень понятно как работать с этим ребенком.
2: А между тем большинство детей, участвующих в травле, все-таки имеют под собой действительно травматизм серьезный в каких-то предыдущих отношениях либо в семье. Да, либо в другой какой-то ситуации Но домашнее насилие там имеет большой вес mm -hmm. Чаще всего да, И, вероятно, у ребенка не было опыта Опять же, другого взаимодействия Но Очень часто, на самом деле, в Ули становятся Те дети, у которых все Вполне нормальные, интеллигентные семьи Все у них хорошо Просто в какой-то момент их потребности быть услышанным, увиденным, значимым, не имеют возможности как-то реализоваться иначе. Бескровно. Поэтому... Бескровно. Да, и они, соответственно, пробуют инструменты, те, которые у них есть здесь, сейчас, А почему бы, в общем-то... Мы говорим, что... об
3: этом, что буллинг – это инструмент малышей, что чем старше люди становятся, тем больше у нас, в принципе, ресурсов, возможностей для коммуникации. И, в общем, мы говорим о том, что, к сожалению, Частью ли, но буллинг тебя потом далеко не уведет. Не на работе в нормальном месте карьеры ну, построить. Кроме, действительно, Вам очень агрессированно, очень, иронических иронических да, очень и структур, силовых, структур, и силовых структур, но, да? собственно,. Человек очень много за это платит, дорого, закрывая большую часть какой-то чувствительности, эмпатии, иначе как можно... И опять ä, собственно...
2: же, у взрослого человека у него есть выбор, он туда все таки идет по своему желанию, mm -hmm. да, понимая, что mm -hmm. это его. Mm -hmm. А ребенок, в общем-то, этого выбора не имеет, он просто туда попадает и вынужден уже как-то Реализовывать выживать, реализовываться там
3: уже. Это очень часто случается авторами агрессии люди, которые пережили буллинг в другом месте, mm -hmm. и mm -hmm. от ужаса, что с ними сейчас произойдет то же самое, они, на они наоборот сами. Вот. превентивные, действия, превентивные да. действия. Ну и, мы говорили, важность стаи, желание кого-то впечатлить. Понимаете, он просто хотел впечатлить девушку, девочку, но, значит, вот он думал, сейчас я вот унижу, и как бы она впечатлится. А можно ведь еще десятью разными способами, и даже миллионом разных способов, но наша задача э,
0: научить. А как быть с теми, кто наблюдает? Вот им же очень сложно. Да, ему очень сложно. У них Это есть
2: правда. страх, страх большой оказаться на месте вот той самой жертвы, и поэтому, конечно, они испытывают некое ощущение своего бессилия, во-первых, потому что вроде бы, как я понимаю, что все неправильно, с другой стороны мне любопытно, интересно, экшен, хлебо, зрелищ, с другой стороны совершенно непонятно, что с этим делать и, и как, да, потому что не mm -hmm. хочется оказаться там же. И на самом деле в основном обращаются за помощью именно наблюдатели классе, а, да? Да, но их не слышат. Чаще всего родители говорят, что главное не с тобой. на безопасное расстояние не вмешивается по возможности. Ну, и, соответственно, что думает ребенок? Ребенок думает то, что если он окажется, а он чаще всего оказывается все-таки на месте потом вот этой жертвы, mm -hmm. да, то значит я что-то сделал точно не так, я не держался на достаточном расстоянии, соответственно, ну, а теперь уже за помощью обращаться точно не нужно. Это стоит. то, что нам Вообще? говорят
3: дети, когда мы их спрашиваем, почему вы не идете за помощью к взрослым, они говорят, они не знают, чего делать. Да, они Будет, еще, заразить... будет еще хуже. Почему вы не обращаетесь к учителю? Мы говорили, он не обращает на это внимания. Мы обращались а... за помощи, но ничего не произошло. Мы рассказали взрослым, но ничего не произошло. По-моему, самый частый ответ, который мы получали в школе, или стало еще, хуже. или стало еще хуже, да.
0: Но так, во-первых, тут есть еще ситуация, при которой сам учитель может быть инициатором этой травли или во всяком случае ее как-то, ну не то чтобы Безус поддерживать, а как да, вот, мер, среду, думаю, безусловно. Поддерживать, создавать среду. Безусловно,
3: учителю э, старой закалки удобно так пармийский, управлять людьми. Значит, вот у него есть слабенькие, которыми управляют вот эти вот, значит, посильнее. Соответственно, uh -huh. ему нужно
2: управлять только вот этой вот верхушечкой, mm. а дальше все сделают, как он
3: захочет. Иерархический. Очень удобный концлагерь. Да. Быстро, очень да. удобный
2: концлагерь, но это он и есть. Да. А еще, на самом деле, учителя зачастую нет инструментария. Он очень боится потерять свой авторитет, например. Да? Как же так? Как я могу mm. с ними там что-то обсуждать? Они меня сразу начнут там опускать. Тоже свой собственный страх, опять же. Да? И нет другого инструментария. А как иначе? Я не знаю. Меня так учили, меня так воспитывали. И, и что? И это то же, что я могу нести дальше. Ну и,
1: собственно, они сами выросли в этой среде, где бы вот все эти модели транслируют. А,
2: вот обучать учителей то, как мы
3: хотим их обучать, просто давать, давать им вот эти вот все компетенции, иметь возможность с ними поработать, иметь возможность оставаться в контакте, потому что буллинг, он как рак. Имеет свойство возвращаться. Mm -hmm. Поэтому очень важна супервизия очень важно иметь возможность с кем-то посоветоваться. Очень важно включиться в вот это вот общество людей,
2: которые занимаются этой проблемой, иметь к этому обществу доступ. Mm -hmm. К вопросу, кстати, а посоветоваться, да, учителям зачастую, кстати, не хватает вот этой профессиональной поддержки, потому что если они обращаются за помощью, когда у них такая ситуация в классе, к директору, к заучу, к коллегам,
0: им что говорят? Вы не, да. Да, Вы, не справитесь. Справитесь. Вы не справились. И да. начинается... Вот, вот Мария на да, вот умение. она держит, у нее такого не было. А, отлей, у нее, у нее и...
3: все второклассники сдают все на отлично, рыдая. Да, да, да,
0: да. А слушайте, а вот, э, например, роль, роль школьного психолога в этой во всей конструкции она могла бы быть вот таким, эти люди могли быть такими медиаторами и помощниками. Очень даже, но, к сожалению, у нас в стране Профессия школьного психолога зачастую под собой подразумевает
2: что угодно, кроме психологии. А -а -а. Стен газету нарисовать, полы помыть, профориентацию, конкретно поставить, в случае, если
3: в школе есть хороший школьный психолог, ребята, невозможно накинуть кинуть одного человека и закрыть все эти общественные дыры. Понимаете, если к школьному психологу приходит ребенок там посоветоваться с проблемой. Вот так и так. Я вот не знаю, как мне быть, как вот мне лучше наладить отношения с классом. Возможно, школьный психолог и может ему помочь. Но когда в семье там бьют, допустим, и школьный психолог никаким образом не может на это повлиять. Или на... классный
2: руководитель потом выводит этого же ребенка, опять же, к доске начинается публичная опорка. Да. Uh -huh.
3: Не поработав со всей школой, мы все равно будем на очень разных уровнях понимания того, где, где homo sapiens
0: сейчас хотел бы находиться. А вот очевидно совершенно, что дети сейчас ну, совершенно другие, да. чем мы, когда мы были детьми. Да. Они сами понимают, они сами знают это, они сами знают это слово. Они уже, они уже как бы ну ориентируются в том, что что-то не то с ними происходит. Да, но они часто путают это с непопулярностью, а -а -а. например, да,
2: потому что раз я не звезда, значит, наверное, меня травят. Это еще не всегда так. И приходится объяснять, что если как бы ты не проявляешь инициативу, и тебя не берут куда-то, это еще не про травму. Вот угу. если ты просишь, а тебя конкретно сливают, вот тогда а -а -а. уже Давай история. посмотрим, да.
3: Давай да. подумаем, что мы можем сделать. Опять же, Дети имеют право хотеть с кем-то дружить и не хотеть с кем-то дружить, но важная задача взрослых сделать так, чтобы предоставить им наибольшие варианты,
2: чтобы подружились. У... Уважительное общение еще важно, да, то есть травля это все-таки про неуважение. Mm -hmm. Одно дело, когда э, с тобой не горят желания, да, возможно, куда-то идти, играть и так далее, и, и мы не можем заставить кого-то любить себя, да, или дружить с собой, хотя очень бы хотелось, но mm -hmm. нет. А, да, ну вот э, обязаны все друг друга Но, но сохранять. И, и вот что я хочу сказать, когда, допустим,
3: автор агрессии и жертва встречаются в вне класса, скажем там, не знаю, случайно mm. они там встретились в кино, они могут, все в очереди общаться. стоят, они могут стоять абсолютно спокойно общаться, потому что, когда, будучи вытащенными из этой ролевой игры, они могут совершенно свои
0: роли... А,
3: отставить. а я
0: правильно понимаю, что буллинг он включает в себя... И психологическое, а может и физическое Абсолютно. насилие. Абсолютно. Да. И, и какие-то гибридные формы, да, там О, да. тычки, но и там оскорбления, или там, я не знаю. Физическое насилие,
2: да, физический буллинг, это еще и сексуализированное поведение в том числе. Mm -hmm. То есть это уже подростко. Так, а за косичку дергать,
1: давайте разберемся. Не обязательно. Мне сейчас надо знать все-таки, вот это дергание за косичек, ну, это что было?
2: Если привлечение к этому и других детей, давайте все будем дергать ее за косичку, тогда
0: да, это правда.
2: Конечно. А, если один, а если один, то она сейчас как развернется, как партия
3: на тебя.
0: Да, так и это да, нормально.
3: И <существует> <существует> <нормально>. это конфликт <существует> один на один. Это, это даже дружба, попахивает дружба. Да, У -у -у -у. но девушки, девушки, они, они имеют такое свойство распускаться в классе даже бывает в шестом, в седьмом, когда да, мальчики даже и не поняли, откуда такая красота тут взялась. <существует> и не справляясь со своими эмоциями, Гормонами. они начинают э, излишнее э, внимание привлекать и вот и их внимание, оно такое именно сексуализированное да, То есть, есть забывают, этого. да, про то, что вообще-то там человек Которому нужно
2: относиться с уважением и так далее угу, и, Зажать в углу, схватить за грудь, например, поднять юбку Вот этот вот сексуализированный буллинг, который может осуществляться целой группой в классе mm -hmm. ребят одной конкретной девочки.
3: Особенно, если вдруг так не повезло девчонке, что она одна вот уже раскрасавица, а другие еще пока... Дети. Дети, да.
1: Как это по полу разбивается? Ну, то есть там парни травят внутри парни, девочки травят внутри девочку, или это вообще Ой. микс?
2: Вот, если мы говорим про гендер, еще совсем недавно, еще совсем-совсем недавно, несколько лет назад, было четко и ясно, Физический буллинг все-таки это привилегия молодых людей, а вербальный буллинг, сарказм, ирония, да, это девочки. Вот последние несколько лет все совершенно сравнялась. Да. И мальчики теперь уже вполне себе могут остроумничать, и девочки лупят так, что мало не покажется никому. И тут, кстати, одна большая проблема, потому что, да, конечно, девочки уже более просветленные в плане феминизма. С другой стороны, у мальчиков еще тоже нет понимания, как с этим дальше жить. Соответственно, когда мальчик приходит и жалуется, что его конкретно будет девочка, что говорят родители? Только не ударь не смей ее бить. Мальчик не смей такого отвечать, даже не будет уходить. Говорить. <связь> даже Да, Во-первых, он вообще не может не признаться. Этим, да, во-вторых, он получит сразу оплеуху. Ты что, она девочку, не смей. А между тем, девочки, между прочим, да, могут очень сильно сейчас навредительствовать. У нас была даже ситуация совсем недавно в СМИ, когда не, некоторая группа девочек весьма агрессивно избили до сотрясения мозга мальчика до поломанных ребер, и все закончилось очень-очень скверно для него. Да, а потому возраст? что... Это
0: какого возраста? Дети? 12
2: лет. А 11-12 лет. лет. Почему? Потому что мальчик не может э, отдать Отвечай, отпор да. Когда он говорит кому-то из взрослых, ему говорят, что, ну ты же мужчина, ну ты же мальчик. Нет, Блин. или ему говорят, ты что, девчонку не можешь заказать? Конечно, что ли? Фигня, mm -hmm. вообще а, их стая? Mm -hmm. а их становятся стаи, и они агрессивны весьма себе, и они могут себе позволять то, что и мальчики. Позволяют дети ему. это люди. Да, совершенно пол И так и у
3: взрослых, нас случаются разные неприятные конфликты, как у мужчин с мужчинами, так и у женщин с женщинами, и в любом порядке. каком хочешь порядке, да. и в любом mm -hmm. какой хочешь зависи. и у них то же самое все. Да,
2: пол здесь да. не имеет совершенно никакого значения. А
3: особенно мы же будем говорить и про кибербуллинг тоже, да? Да, да? И вот о кибербуллинге хотела замолвить я слово. Мы вот сейчас говорим в основном про школьную травлю с Машей, но мы точно знаем, Маша точно знает, что у нас сейчас такой гибрид травель. У нас сейчас практически школьной травли самой по себе одной нету. К ней всегда подключается буквально мгновенно кибербуллинг. Бюджет. И это дает нам очень сильный всплеск суицидов. Потому что если от одного вида травли как-то еще можно себя э, оградить? А, допустим, уже, уже невозможно. А потому что, если вы переходите в другую школу, ну, допустим, вы можете еще 10 лет тому назад... Mm -hmm. Переехать в другой район. Mm -hmm. Переехать в другой район, пойти в другую школу, mm -hmm. да, сделать что-то... И оставить это позади, то теперь все вы индексируетесь. Теперь mm -hmm. ваш да, новый
0: контакт, ш... все, что вашу новую школу
3: же. пришлют все эти ссылки в эти же самые чатики и пойдет оно все то же самое по новой, это невозможно стереть. Это Она может сплыть через несколько это... лет. Угу. А главное, мы знаем, что это все индексируется, это все очень быстро находится, да. и сколько ты там в YouTube и прочее не пиши, вот человек, который тебя захочет погуглить, а очень часто сейчас мы гуглим друг друга, чтобы понять, угу. что и как они имеют невозможность познакомиться с кем-то новым, потому что вот оно.
0: Да, то есть ты заклеймен раз и навсегда. Получишь. О, да, такого
3: еще не было, понимаете, в истории Цивилизация. То есть, это такая, все-таки, ну, вот скарлет леттер, такая вот которую это невозможно. Клеймо.
0: Это такое клеймо. Да, но ну, если это не просто
3: даже такое клеймо, понимаете, а еще хуже, даже чем клеймо, если что-то может быть хуже, чем клеймо, потому что все-таки. Ты мог уйти за, не знаю, километры, километры. Ну да, ты оклеймен. Ну что значит конкретно это клеймо в другой стране? Фиг Фиква знает. Ну, да, а, или вот, если мак... одежду, да, да, а да, вот если и... тебя макали головой в унитаз, это теперь на всех языках мира означает примерно одно и то же.
1: Да и с субтитрами лежит на ютюбе. Ну и на самом деле я отлично понимаю, когда мы говорим про классическую школу, что вот ребенок, даже если у него здесь конфликтная ситуация со всем классом или его булят, у него все равно есть какие-то еще другие круги общения. Он может пойти там в кружок, или, не знаю, в доту играть со своими друзьями, и там его не трогают. И когда мы говорим про кибербуллинг, это же долетает вообще везде. То есть вообще никак от этого не скрыться. Да.
3: кстати, еще вот фишка в том, что у маленьких детей, у них меньше этих всех кружков. Для mm -hmm. них очень очень важна социализация именно в классе. Действительно, чем старше становится тем больше они расходятся по интересам. И поэтому мы говорим, что к 10-11 классу, ну, в общем, как бы, вот эта их потребность социализации, она так или иначе, как правило,
0: уже удовлетворена. Кибербуллинг, конечно же, стирает все границы. Вот прежде, чем мы двинемся дальше, ну, все мы знаем, да, фильм Чучело 1984 -го года. Да? То да. есть это глубокие советские годы, глубокая, значит, жесткая педагогика. Но уже тогда, эта тема, тогда уже эта тема была. Значит, уже тогда что-то пытались с этим дел делать. А что тогда было, нет? Ну, во-первых, этот фильм очень
2: критиковался. И все говорили, что такого на самом деле Советского нет. Школы, такого да, нет. такого нет. Вообще, все померещилось, и только через много-много лет, на самом деле, стали признавать, что на самом деле все так. Да? Но вот в момент выхода этого фильма. Ничего такого не было, всем все поменялось. Потому что отрицание позиции сэкономит очень много сил бюджета. Идеи, идеи, идеи mm. да. Да, но на самом деле поменялось очень много. Все таки, потому что позиция силы сейчас в основном в современном обществе она, конечно, критикуется. критикуется и мы ищем другие способы взаимодействия, коммуникации и уходим действительно от применения насилия, от таких жестких иерархий, какие они были тогда по определенным причинам, да, культурно-исторические предпосылки, все мы знаем. Сейчас все-таки действительно дети более информированы, к тому же. Они знают, что можно Интернет иначе. нам с помощью. Они знают, что, что, как это называется. Они знают эти проявления. Они понимают свои права в основном. Да? И в определенном возрасте активно их качают. Чего раньше вообще не было классно. Да, поэтому некая свобода собственная, личностная и рост общества, он, конечно, есть. Но, тем не менее, проблема буллинга остается актуальной. Просто приобретает немножко другую форму, скажем
1: Перекинемся на взрослых. Да, взрослым, То, как -то работает делать. это у взрослых, это ровно продолжение тех моделей, которые они в школе подсмотрели?
2: Нет, не обязательно. Во-первых, конечно, те, кто подвергался буллингу в школьном возрасте, очень часто страдает в во взрослом возрасте примерно с тем же самым, потому что есть некая социофобия, например, есть ПТСР, некие сложности ПТСР, некие сложности в установлении доверительных отношений со взрослыми в коллективе, в романтических отношениях в том числе. Людям сложно защищать презентации, выступать на публике, да, защищать свой проект, вера в себя, могу ли я вообще что-то. То есть вот эти вот звоночки, они все время возвращают к тому, что там когда-то говорил ну и я с что, с я не могу сделать дня. презентацию,
0: что я стану жертвой буллинга? Нет,
2: просто есть свое собственное ощущение, что а, я стал слабый, тем да. же самым понятно. ребенком, который был тогда во втором классе, а, когда меня булили, и роста как бы нету, да, то есть вот эта вот отсылка к тому, что, флешбеки к тому, что происходило тогда, мешает человеку развиваться, мешает человеку Жить Это к вопросу, развивает ли человек, человека буллинг. А что, Ой, касается, да, что касается агрессоров, то э, они испытывают жуткий стыд сейчас уже, будучи взрослыми, вспоминая, как оно было тогда, причем э, зачастую, как бы понимая, что на самом деле, если бы взрослые что-то сделали, они бы, наверное, так себя не вели, они все-таки не, не маньяки, да, и не обязательно там какие-то социальные личности выросли в нормальных взрослых с семьей, да, но вот, вот этот жгучий стыд испытывает очень многие взрослые, вспоминая как они там, с кем обращались, когда-то, и очень часто извиняются на всяких встречах выпускников, стараются как загладить свою вину, да, и общаются как-то там иначе, хотя они совершенно уже другие
0: люди, живут в другой истории, в другой вселенной, но вот эти звоночки, они, конечно, есть, они мешают. Ну вот я понимаю так, что взрослый буллинг, он отличается тем, что он бывает вертикальный и горизонтальный. Вертикальный это когда начальник негодяй, да, и ведет себя как скотина, горизонтальный, это когда коллеги, условно говоря, пририсовывают какие-нибудь штучки, дрючки там, приписывают, не дают тебе... Ксер, если рабочем месте, да, ну, если, если, будут, да, да, если мы сейчас говорим про
2: работу. Да, но да. 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 угу. да. 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 ну, здесь еще могут быть и подставы большего масштаба. Да? Ну, например, там, не подготовить что-то и сказать, а я что, а у нас не было этого в переписке а, на самом деле. Угу. Да, подставы да, документ, деньги, документы, ну, ага. очень
0: м. серьезные да, бывают моменты. И это все тоже все будет, если денег, не распечатка документов. То есть тут взрослые... кражи как... денег это уже даже уголовное преступление, но имеется в виду, что... Да, но вот масштаб мы, но вот мы говорили, растет. Да, Мы просто говорили про красные флажки. Да? У детского буллинга, да, на что надо обратить внимание, у взрослого значит тоже вот, вот это вот, когда тебе препятствуют да, в твоей деятельности, когда тебя оскорбляют. Ну, когда обидуют, Любой понятно? переход
2: на личности, в общем-то, это уже предпосылка к буллингу. Да? Переход на личности, когда идут какие-то обсуждения в коллективе чего-то личного. да, То есть это уже не профессиональное общение, а пусть и доброжелательный, но переход слишком на личное. Угу. Сплетни, которые есть а шутки, в этом конкретном а коллективе. Шутки. Если они про личное, то это тоже красно. Ну вот как здесь
1: понять границу? Потому что многие коллективы, в которых я, например, работал, а в творческие, них творческие, творческие, не будем скрывать, да, не будем скрывать. Да. А в них подъебнуть коллегу <сих> это норма. Это то, что сплочает коллектив. Это то, что против. делает нас с нами. Не обязательно Во, против. Вот то если не против, все значит всех. все
2: отлично. Вот если не против. А вот если против одного конкретного,
0: например, да ладно, это вот у нас Вася он все у нас его всегда знают, он такой. такой. Да. А Вася может быть, а, а он может доволен, что он всегда такой, он сам поддерживает эту роль. Мне кажется, Вася поддерживает Но, внимание людей, которого ему очень сильно не хватает, и он боится, что если он
3: скажет, знаете, ребята, мне вообще-то это очень неприятно, то ему перестанут говорить даже это. Mm -hmm. <laughs> да.
2: Uh -huh. да, То есть, Здесь, конечно, важно рассматривать этот коллектив, как кто какую выгоду из этого получает, буллинг, да? потому что буллинг может служить как инструментом, естественно, может быть инструментом для достижения каких-то своих целей, своих потребностей mm -hmm. удовлетворения. Почему нет? Опять же, здесь вопрос в комфорте каждого участника. Если те люди Люди, которые это делают, понимают, что им, в общем-то, на самом деле некомфортно, но почему-то они вынуждены все время кого-то подкалывать, потому что у нас так принято. Если они будут это делать, то извините, мне скажут: что ты скучный какой-то, не творческий, не, не креативный чувак. Дверь да, да. там, если что. Uh -huh. да, и будут тебе, меньше работать с тобой, будут меньше тебя приглашать на какие-то проекты, потому что ты не веселый. А, а веселье у нас вот это. Нету выхода тогда. Вот если когда нет выхода, нет выбора человеческого, человек не может сказать: вы знаете, мне не круто, мне не классно, mm -hmm. мне не нравится. Вот это про буллинг.
1: Кажется, что для... Ну, мы уже начали об этом говорить, про там, армию, словно полицию, что для таких э, структур появление буллинга как будто бы более органично и естественно даже. Как это в любом так?
2: насилии, конечно. Любое насилие в структура в жесткой иерархии, оно органично туда вписывается, естественно, с точки зрения оскорблений тех же самых. Не обязательно физическому мы сейчас берем агрессию, как в армии, например. Но в армии это считается нормой, это правило поведения тюрьма, да, ну и дальше, куда уйдет а ваша вот, фантазия.
0: А, ну, когда ребенок подвергается буллингу, у него есть uh, какие-то опорные взрослые, к которым он может с этим прийти. Учитель, родитель, старший какой-то товарищ, я не знаю, mm -hmm. кто угодно. А вот взрослый, куда взрослому-то идти? В литературу. HR-директор, руководитель, полиция, судья. Я как раз вот себе тут выписала, кому можно было бы обратиться. HR у меня стоит на первом месте. Я выписала, потом я думаю, ну, часто это такая ну, номинальная функция. Я
3: рассказывала свою историю про HR. Расскажите. О, нам. я, э, Онегин, я была моложе, и я много моложе. Я работала, значит, в крупной компании. И все бы ничего, но на втором этаже э, один, значит, очень известный руководитель орал э, на девушек своих помощниц матом так, что... И хотелось бы этого не слышать, но если ты, не дай бог, шел по лестнице с первого на третий, на свой, она да, юридический, да? то ты слышал это не все. то, что долетала, в И вот, да, да, и вот я однажды не выдержала, я пришла к нам в HR. И говорю, хочу написать они, как бы, в принципе, ко мне относились лояльно. Чокнутая, ну и что с ней взять? Они говорят, на кого? Я говорю, на господину такого-то. Они говорят, мы тебя даже не примем. Так, ты нам нравишься, мы не хотим, чтобы тебя уволили. И не приняли. Нет, не приняли. Я сейчас жалею, что не настояла. Вообще, конечно, это сплошь и рядом встречается да, в российском очень бизнесе.
0: А Орать
3: на людей принято, унижать людей принято, унижать людей, которые стоят, ниже Устраивать тебя по Истерики
2: в чатиках. О, да, да, Мое любимое. Но это на самом деле не только в российском бизнесе. Я тут стану на защиту все-таки, потому что японский, например, бизнес
1: извините меня. Там еще больше. На самом деле, я беру свои
3: слова обратно. Вопрос не в том, что это российский бизнес а вопрос в том, что бизнес, в котором вот эта культура закреплена, и это может быть действительно где угодно, и не только абсолютно точно, не только в России, там будет вот так. Да. Здорово, что появляется все больше бизнесов, в которых говорят, мы хотим
0: работать по-другому. Под угу.
1: под да. Вот и эти иначе... все современные, бирюзовые, классные IT-ребята.
0: Но... И не но только IT, но у нас нет. и некоторые НКО бирюзовые. Да, да, нет, но, но очевидно совершенно, что если ты взрослый человек, и ты оказался в этой ситуации, ты, в принципе, увольняешься потому что другого способа нет. А если это твоя работа, которая... А если ты это
3: любишь,
0: если ну это твое дело, а если ты а как мать и, ты дочка,
3: да, и у тебя прямо сейчас не то, чтобы прямо вот перешел в другую работу, и вот тяна на, на Значит, будешь ордена. сидеть терпеть. Будешь сидеть терпеть. Почему они не уходили? Я же к ним подходила. Эти все девчонки, они были постарше меня, у да, да. дети. Я, я у них спрашивала, ну как же вот вы можете это вот все терпеть? И они мне говорят, Оль, зарплату платят вовремя, у меня ребенку там столько-то, а у меня бабушка, у меня я говорю, А я, говорит, просто отключаюсь и не слушаю его. Вот. Ну, то есть Да. люди прибегают к различным способам защиты себя. Но... Ну, так же, как и при любом насилии, к сожалению. Так же, как и при любом насилии, да. Паттерны будут те же. Угу.
1: Ну что, кибербуллинг. Самое жесткое. Меня э, в этой ситуации, конечно, пугает... Э... То, что в случае обычного буллинга ты, по крайней мере, понимаешь агрессор. Ты хотя бы или видишь, какое их количество. Что да, это за люди? Да, да. да, в случае кибербуллинга это может быть непонятно, чем мотивировано. Ты не знаешь этих людей, ты просто однажды просыпаешься. А там... И все, твоя жизнь закончена, потому что во всех социальных сетях везде все написано. И...
3: Всем все время рекомендую и не постесняюсь порекомендовать здесь и сейчас мою любимую настольную книгу, Библию. Она называется по-английски So you have been publicly shamed. А по-русски, наверное, ее перевели ее перевели. Я писала аннотацию. Я точно mm. знаю, что ее перевели, но я не знаю, как точно ее перевели. А -а -а. Суть в чем прекрасный журналист Нью-Йоркский Джон Ронсон написал книгу про кейсы людей, которых забули в интернете как это все развивалось, что дальше с этими людьми было. И дальше вглубь, в общем, откуда берется агрессия, каким образом поисковики зарабатывают на этом деньги mm -hmm. и прочее, прочее, прочее. А ты думал, хороший скандал принесет поисковику много кликов. Конечно. Клики угу. – это монетизация ресурса через рекламу. Точно так
2: же, как и желтая пресса», Конечно она кормится же. именно этим, естественно.
3: И в этой книге сказано, что есть специальные люди, которые умеют обелить твою вот эту интернет-репутацию. Вот интернет да? Но это стоит таких денег, ребята, потому что им нужно создать контента больше, чем того негативного контента. Mm. Так, чтобы этот негативный Господи, контент... Это, это фабрика троллей наоборот. Да? Да
2: -да, -да, да, 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 абсолютно Это,
3: а это, это вот этих троллей, которые,
1: знаешь, такие были да, куколки, хорошие тролли. Да, вот эти, да. ушами. Вот эти, да, -да, 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 -да. да.
2: А, между прочим, еще, если мы говорим про детей, у них есть даже свои сайты отдельные, где школьники в основном ушиваются, где можно заказать хейтеров, так, Ой. сказать, Ой. куда конкретно им идти, заплатить очень небольшие деньги, и туда подьется огромное количество негатива, назовем это дипломатично, да? Неожиданно, но факт. Да, угу. и они так зарабатывают, зарабатывают очень... Молодые
1: Блин, а и что, что двигает э, этими людьми? Ну, То есть я могу которые еще... По... Нет, не троллями, не, не, не которые Нет, не теми, которые зарабатывают, но вот э, для меня э, истории про этих несчастных двачеров, которые кидаются на людей по любому поводу. Там, типа, ой, у девушки слили фотографию в лифчике, пошли, вот сейчас мы эту шлюху тут будем раскатывать, или, ну, не знаю, там поводы, они выдуманы. во-первых.
2: Собственная значимость... значимость. А за счет интернет, да, интернет вообще дает возможность каждому сказать свое слово. Если раньше а, большинство не имело этого права, то сейчас Ведь имеем в виду Мы слышим это много, да. И да. Да. Их много. И теперь каждый, естественно, считает необходимым это слово озвучить, даже если оно обличено в какую-то ужасную уродливую форму. Да, поэтому вот Здесь вот вопрос личной ответственности каждого пользователя как раз и возможности не участвовать в каких-то перепалках, например, сказать, мне это неинтересно, не распространять какой-то контент, в том числе. Да? Известная цитата Снежинков никогда не считает, что она ответственна за лавину». Да, это про это. И действительно, здесь очень важно понимать, что раньше, в принципе, интернет вообще... Пространство оно было построено на том, что люди были как общины: были чатики, были форумы, mm -hmm. были ответственные конкретные люди, модераторы администраторы, mm -hmm. администраторы. Да? И эти люди зачастую и там собирались и лично знали друг друга в лицо. Это были маленькие такие коммуны, уютные. И каждый знал эти чатики. Ламповые все... интервью. В каком чате были? Кроватка. А мы встречались в четырех комнатах. Ух ты. О -о -о. Конечно. И это было очень такое все между собой приятный, нежное, и люди разбирались с этими конфликтами ровно так же, как разбирались в общинах, например. Был один кто-то модератор, пользователь, да, другой с дубиной. с дубиной чаще всего, который имел возможность отвести этого конкретного человека в уголочек и сказать ему: Вась, ты не прав. да. Когда сейчас интернет у нас абсолютно такой вот безлимитное пространство, где каждый может из себя сделать вообще все, что угодно, по большому счету, чем она не является. Да. Это имеет, конечно, побочные эффекты, и мы с этим сталкиваемся регулярно. Каждый раз у нас какие то скандалы да, с тем, что кто-то за себя, кого-то не того выдает, кто-то там
0: что-то не то распространяет. Что -то написал, да, да, Про да,
3: хейтеров хочется хейтер, хейтеры, да. слово. Знаете, есть целый сайт специально для хейтеров. Они там логинятся, хейтят на каких-то, ну вот известных Люди. людей, там, а? да, и на некоторых моих друзей. И Вот хочется сказать, мне все время хочется донести это. Вдруг вы в себе замечаете вот такие вот потребности уделять чужой жизни, очень-очень много внимания. Знаете, это звоночек, что с вами что происходит какая-то проблема. Да, вам нужно, вам нужно понять, почему вы настолько хотите уйти от своих проблем, что вы готовы считать Обсуждать всех другого детей, детей, что, как она одевается, что ага. муж, что другой муж. То есть вы настолько активно проживаете жизнь другого человека, свои, на свое место не, не кончается. Ваша жизнь кажется вам что? наверное, не такое интересно. Или почему-то вы хотите закрыться, почему-то вот как-то вам хочется уйти в какую-то э, э, какую псевдо-желтую литературу. Плохо, потому что это литература, там настоящие люди, живые, им больно. Но бог с ними. Допустим, ваша эмпатия еще молочная, как у пятилетнего ребенка. Все бывает. Пожалейте хотя бы себя. Знаете,
2: что вы крадете это время у себя. Да, а еще важный момент – это вот это общественное сознание. Люди, которые думают, что они вот сейчас управляют этим общественным сознанием, дым, да? транслируют мнение большинства, они такую миссию трудно быть богом. А, да, да, трудно да. быть богом. Они думают, что они такая миссия, которая сейчас придет и очистит вот этот мир от вот этих страшно грязных, ужасных людей, падших женщин. Да, это конечно комплекс бога, это вопрос к самооценке, вопрос к собственным интересам, опять же, да, все то, о чем Оля говорит, это да, про это.
0: Но очевидно совершенно, что что эти все вещи, они требуют какого-то проговора, какого-то обсуждения, какого-то вынесения куда-то на внешнее, ну, на внешнее пользование, да, потому что ты ну, подумаешь, ты кого-то похейтил. Ну, почему, почему ты должен считать, что это что-то не то, да? Подумаешь, дело большое, да. В этом смысле, вот там вот всякие там новые вот эти вот информационные кампании, например, то, что вы делали, скажем, э, деньги бербулинга, да, который да. вы с, да, с добром.ру придумали делали вместе, просто, да? делали Картон просто.
3: Да. И Startoon да. Network много да. работаем. Да, то
0: есть, да, 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 я видела, кстати. И а, То есть тут, тут какое-то нужно информирование, но я вот не очень понимаю, как достучаться до человека то есть какой, на что ты можешь нажать, да? нет такой кнопки. Просвещение, как и любой навык, занимает время.
3: Вот мы по другой своей профессии инклюзисты mm -hmm. уже все немножко, и мы знаем, что через поведенческий анализ, когда мы прививаем ребенку какой-то новый навык, на это уходит дохренища времени. Почему mm -hmm. бы Здесь было иначе. Не
2: начать не с себя, да, и важно начинать здесь с себя и понимать вообще. По Прослушай
3: курс. Подумай, а, по пойди в школу к своему ребенку, спроси, а, есть ли хоть какой-то документ, который охраняет твоего ребенка от травли. Ведь вот пожарная безопасность есть. Есть. А вот если бы ее не было, они просто ведь колотились бы по этому этажу и не знали бы, куда им бежать. Вот сейчас происходит именно это. Антиболинговая хартия. Есть ли в школе что-то, какой-то внутренний документ, не обязательно наш, да любой, нам все равно. Мы просто придумали, чтобы легче было. Да. А не потому, что мы хотим насадить вот именно свое видение. Это раз. Два. Конечно, нужно понимать, что, как и с пожарной безопасностью, если у нас где-то там далеко наляплена бумажка, то, скорее всего, в момент пожара мы ее не вспомним, мы не будем знать, где пожарные выходы, и опять все задохнемся там, или еще что-то страшное произойдет с нами. Также и тут, чтобы в школе не было травли, нужно постоянно что-то для этого делать. Практика. Обучать родителей, Практика. обучать угу. учителей, работать с детьми, придумывать антибуллинговые марафоны. Как-то, ну, впилить,
0: эту тему. Конечно, и, да.
3: Потому что с буллингом Практика. можно бороться только через общину, через ⁇ я твой, ты мой, он ее ⁇ и мы все вместе наши. Угу. И с кибербуллингом тоже так можно бороться. С кибербуллингом нужно понимать, что кибербуллинг, он... Э, это про основу безопасного поведения в принципе, в целом. В сети. В mm. степени. В сети. И в сети в том числе. Тут э, у него у самого очень много разных видов. Вот как мы говорим, есть кибербуллинг, который напрочь связан с школьной травлей. Хопа. Есть кибербуллинг, который, как вы говорите, вы проснулись очень знаменитым. Анонимы. Вы, вы, вы пошутили неудачно в Твиттере, да, проснулись, а все, вас уже уволили с работы, сами вами не разговаривают никто из ваших друзей. Жена да, да, развелась. Уже, жена все, развелась, все. да. Это второй вид буллинга. Вот в той книжке, в которую я все время возвращаюсь, есть очень классный кейс. Он очень показательный, и он очень э, стоит особняком. Булили там разных персонажей, булили, вот этого забулили, журналиста забулили, вот этот... И вдруг известный гонщик был пойман на походе в БДСМ-клуб. Была очень известная какая-то журналистская газетенка в Англии, которая значит, эти фотографии завладела, эти mm. фотографии незаконно, и опубликовала их. Еще пикантность состояла в том, что этот известный гонщик был сыном известного, известного в Англии лорда, да, какого-то и а, одновременно с этим немножечко другом Гитлера,
2: вот в прошлом. Mm.
3: Mm. Э, все его родители давно умерли, но, тем не менее, вот его а, родители, они были такие сушиолиты, и, uh -huh. значит, общались в высших кругах и так далее. Соответственно, газета вышла с названием, а, вот, известный Гонщик, значит, а, в последовательности, Теперь сказать, значит, да, в фашистской форме, значит, разыгрывает это все, вот, поднялась дикая волна, Можете себе представить, Кенцелкавчик, то и тут а, чувак делает такой вот финтышами. Он идет и подает на газету в суд. Потому что форма была, друзья мои, не фашистская. Mm. И они привели полностью всю переписку их клуба, где, ну что там, девчонки, встречаемся сегодня. Да, я тащу костюмы, значит, это то Будем делать то-то, то-то, пятое-десятое. Ему удалось доказать, что так как форма была не фашистская, то они оскорбили его честь и достоинство и деловую репутацию, и штраф этой газеты такой, был такой, велик, что он, фактически, по-моему, их подзакрыл немножечко, mm -hmm. разорил. Да. Ага, ничего себе. Почему такая тактика стала возможной? Потому что огромное количество людей, огромное количество людей секс-индустрии уже очень давно работают на то, чтобы многие темы из Даркнета стали более нормальными для, для пользователя. Mm -hmm. да. Но другой кейс, в котором, к сожалению, на чем-то очень похожем попались, попалась женщина, так весело не прошел, потому что те социальные поступки, которые мы уже готовы там, утвердить мужчине, мы еще не готовы, не готовы разрешить, разрешить женщине. Разрешить женщине да, поэтому а, этот прекрасный а, гонщик смог отставить свое честь и достоинство, но действительно это очень непросто вот так сориентироваться с ситуацией травли очень много берут интервью сейчас у секс-актеров, потому что они очень хорошо работают с темой стыда. Mm -hmm. И когда а, люди сталкиваются с буллингом, а это фактически шейминг, это вот этот mm -hmm. вот прилюдный стыд, который мы вроде как закрыли там для себя в 18 веке, поняв, что это слишком тяжелое для переваривания да, чувства. Да, да. Uh -huh. Вот они умеют хорошо делать тренинги, для людей, которые переживают этот ужасный стыд и не знают, как с ним жить, как дальше вот выйти на публику и говорить эту свою презентацию, если тебя сразу же... Скорб. Зажимает. Скорб, Скорб, скормят, да, да, да. да, у них есть специальные тренинги, нон-профитные, то есть НКОшные. Они возвращают людям веру в себя. Вот <свят> такая да, интересная... <свят> <свят> ну, это, правда оптимистичный, очень, оптимистичный это правда очень феном. здорово
1: <свят> именно для следующей генерации людей, которые работают в секс-индустрии, потому что вот те истории, которые я слышал, это э, женщина, которая в 90-е снялась где-нибудь в порно в Питере, ее могут найти вот эти два черы Будьте вы прокляты. <свят> а, ну, да дианонимизировать и писать ее детям и всем Это остальным, смотри, что, у нас вот нет что вот происходит. Это закона
3: о домашнем насилии. Это все, на самом деле, все равно, как бы, всё мы хотели не, 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 напрямую не привести. Если мы говорим о том, что какую-то какой-то группе людей если они будут что-то плохое делать, им за это ничего не будет, такая группа людей обязательно
2: найдется. Обязательно. А конечно. я еще хотела бы добавить, что, к сожалению, у нас сейчас еще становится очень модным действительно издеваться публично над кем-нибудь, например, да, и либо издеваться над собой позволять те самые пранки, например, mm -hmm. которые oh. у нас существуют, и приобретают глобальный масштаб к вопросу о кибербулинге. Да? И на этом зарабатываются деньги большие. Люди специально используют это для хайпа, да. для того, чтобы стать знаменитыми. Uh -huh. И это огромная проблема, потому что это абсолютно развращает наше общество. Некоторые даже это делают сдвигает, встречи с маньяками. Да, это, это сдвигает э, э, вот эти рамки нор нормальности в целом mm. в обществе для конкретных людей, позволяет э, действительно э, чувствовать вседозволенность. Okay. Окей, шоу опасный, «Что было что
1: дальше» <связь> – это опасный прецедент, такими словами? Это, модели... речь, это когда пять комиков сидят и очень зло обшучивают? Комики скажи...
3: – это абсолютно другая парадигма. К комики – это, так сказать, это, это как рыбаки, это жесткие люди, они шутят над друг другом, это их профессия. Но я хочу сказать, что если мы говорим, вот специальная среда, в которой у вас есть вот такой вот инструмент для того, чтобы победить, это не значит, что это буллинг. Важно, чтобы человек мог, мог сказать: вот эта среда не моя, и ему за это ничего не было. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Выбор. Прокомментировать не, не, не а а должен был в этой
2: передаче, okay. ну или нет? А вот если мне не хочется, например, на это смотреть, а это сыпется отовсюду просто, да, то здесь вопрос к обществу, в котором как бы мы крутимся, к сожалению, потому что я это отфильтровать даже не могу. Я, может, и не хотела бы на это смотреть, но когда это перепосты везде, реклама везде, и вот это везде есть, очень тяжело. И мы как раз вот в ситуации как раз СМИ недавней, мы как раз ратовали за то, чтобы просто не смотреть, чтобы было меньше просмотров за те видео, которые нам кажутся неправильными, унизительными, дискредитирующими, и, наоборот, разжигающими насилие и агрессию. Но, ну,
0: ты, ну, ты, ну, ты, к не сожалению, рожаешь, ты не, не чужую
3: голову... Почему ну, чужую бы. голову? Мы говорим про машин лернинг, мы говорим про искусственный интеллект, но каким-то же образом Хлоя Кардашин выпилила все свои фотографии, не отредактированные за один день из интернета.
2: Почему мы не можем делать это с, не знаю, детским порно? Потому что это кому-то выгодно. Да, это наша общая проблема и задача делать так, чтобы Это никому
3: не было выгодно. Чтобы это было выгодно, чуть меньше. Я, мы, когда ведем тренинги э, и про соцсети, и про э, поведение в соцсетях, и про безопасность в соцсетях, очень много. И Маша рассказывает у себя в Инстаграме буквально каждый каждую с. Каждый день. Каждый среду. Каждый понедельник. Каждый тогда. понедельник. Каждый понедельник. Да, ну, в общем, важную фразу, которую мы говорим родителям, когда аккаунты заводятся особенно маленьким детям, там, 7 лет, Инстаграм. Мы говорим очень важную вещь. Звучит она так. У педофила на вашего ребенка много времени. Он долго готов разговаривать он готов инвестировать много внимания.
1: Да, у вас вы времени должны нету.
3: понимать, что вы не можете составить конкуренцию. конкуренцию. Поэтому вы, вооружившись этим знанием, вы должны понимать для себя, каким образом вы собираетесь обезопасить своего ребенка учетом этого.
2: Да.
1: Спасибо, Спасибо вам большое огромное. за этот разговор. Это было очень, очень интересно полезно, и очень, очень полезно. Круто. Это было шоу больше всех надо. Каждую неделю мы встречаемся, чтобы обсудить, что нам делать, совсем что не так в России, мире и галактике. Спасибо, что смотрите нас. Нас можно смотреть на YouTube, нас можно слушать на любых подкаст-площадках, где есть подкасты. Увидимся в следующую пятницу.